0: Un caro saluto agli ascoltatori di Fantascientificast e stasera finalmente riusciamo a realizzare uno speciale di un certo livello che era un po' di tempo che avevamo intenzione di fare e eh, fra varie difficoltà finalmente questa sera siamo riusciti e eh, abbiamo qui con noi un dream team di un certo livello, infatti abbiamo qui con noi per tutto Dario Tonani Salve a tutti Franco Brambilla Ciao a tutti Marco Besana Buonasera a tutti e Marco Caruso. Ciao a tutti. Dunque, dato che c'è qui Frank Dario Tonani, è ovvio che avete già capito il, eh, l'oggetto di questo, di questo speciale. Diciamo che parliamo di Mondo 9. Però Dario, prima di iniziare a parlare di, di, questo, di questa opera, eh, per i pochissimi, veramente pochi che non ti conoscono, vuoi un attimino parlarci di te?
2: Sì, allora, sono giornalista di professione, la mia attività principale per cui è scrivere, ma scrivere in modo completamente diverso dal narratore e dallo scrittore. Ehm, Appassionato di narrativa di genere da sempre, soprattutto di, di fantascienza, ma anche di fantasy, di horror, ho cominciato a scrivere giovanissimo, il primo racconto pubblicato a 19 anni, sono arrivato al romanzo un pochino più tardi, però insomma, credo di aver eh, bruciato un po' le tappe in questi, in questi ultimi anni e Mondo 9 me ne ha dato la possibilità.
0: Andiamo a rotazione, invece, Franco, anche te per i pochi che non ti conoscono. Ciao a tutti, io sono Franco Grambilla, sono un illustratore da una
3: ventina d'anni, copertinista di, fondamentalmente degli Urania, quindi di Mondadori. Oltre agli Urania mi è capitato di illustrare, a parte le varie collane figlie, quindi i vari Mille Mondi, ora nella collezione, Oscar, eh, Strade Blu, altre cose sempre di, diciamo, di casa Mondatori. Il mio lavoro è quello di fare l'illustratore,
4: fondamentalmente.
0: Mentre invece due, i due marchi...
4: <ride> allora, inizio io, io ho iniziato... Eh, cioè arrivo dal mondo del circo e della musica Ho iniziato a studiare musica che avevo sette anni Classiche lezioni di pianoforti A 18 ho cominciato la carriera come giocoliere Frequentando la, insomma, le scuole tra i migliori nomi del circo Ed è lì nata un po' la mia passione di scrivere musica Per qualcosa che stavo vivendo, in questo caso gli spettacoli E poi, essendo anche appassionato di, di fantascienza che di fantasy, come... appassionato, ho voluto unire questa cosa in questo questo progetto, ecco.
1: Niente, invece io ho cominciato bene o male anch'io, sì, avevo 12 anni, iniziando però con lo studio di di musica elettronica, con i mezzi che (ride) c'erano ovviamente ai tempi, dopodiché ho cominciato a capire invece che dovevo migliorare le mie conoscenze musicali, quindi ho cominciato anch'io a 16 anni lo studio di pianoforte in ambito jazz. e e poi da lì ho cominciato a portare avanti le due cose quindi composizione, studio da una parte eh, invece suonare il jazz dall'altra parte anche se in realtà nella vita sono un informatico quindi purtroppo la musica non mi dà da mangiare in questo momento a sufficienza si
0: potrebbe dire ma è comune mezzo gaudio (ride)
1: purtroppo nella vita i compromessi sono sempre una cosa che bisogna accettare nel bene o nel male e' è stato fortunato che mi ha chiamato poi Marco in questo progetto perché da buon nerd ovviamente la fantascienza rimane eh, una cosa molto importante e quindi dà la possibilità di sfruttare proprio lo, lo studio e la composizione dell'elettronica nel contesto.
0: Dario, prima dicevi che praticamente hai cominciato anche in altri ambiti non strettamente fantascientifici la tua attività. Come ti poni con la fantascienza?
2: Innanzitutto mi considero un po' una polide dei generi perché ne ho provati diversi. Sono diciamo, esordito con la fantasy e l'horror. Ho scritto per parecchio tempo quasi esclusivamente racconti. Sono passato alla forma del, del romanzo breve, del romanzo lungo solo in una fase successiva. La fantascienza è quella che insomma ha subito ovviamente la fascinazione comunque del del ragazzino che ha scoperto il futuro attraverso Urania, il futuro attraverso le grandi grandi avventure spaziali, le grandi avventure di esplorazione e da lì la voglia di di cominciare a cimentarmi io con qualcosa e a scrivere qualcosa prima di breve e poi di lungo.
0: E rispetto invece all'altra fantascienza, cioè per esempio quella televisiva piuttosto che cinematografica?
2: Beh, rimane un fortissimo riferimento, ovviamente, perché la la fantascienza visuale per uno scrittore di oggi è fondamentale. Direi che tutto finisce nel calderone, viene elaborato, viene fatto macerare all'interno della testa e poi trova una, una sua declinazione in forma scritta, però la fantascienza visuale, quella dei videogiochi e quella del, della fiction tv e del cinema sono essenziali per eh, creare l'immaginario di uno scrittore.
0: Soprattutto quelli dei videogiochi, infatti la tua prima produzione è, diciamo, Assolutamente, direi. assolutamente
2: <ride> i primi Urania sono, sono nati praticamente un po' dal fumetto, un po' dal videogioco e la mia stessa modalità di affrontare la scrittura con lunghe full immersion durante i, i weekend segue un po' lo sviluppo del, del passaggio di livello tra, nei videogiochi. Cioè, io sto una settimana magari senza scrivere la sera, mi ritrovo poi mm. il sabato mattina fino alla domenica sera a fare più livelli mm. possibili e quindi anche affrontare in modo. In modo adrenalinico, i passaggi i passaggi delle mie delle mie storie.
0: Dario, una curiosità che non ho mai chiesto a nessun altro tuo collega che ti ha, magari preceduto in questa sul podcast. Normalmente il tuo flusso lavorativo com'è che è? Cioè, come ti organizzi? È una cosa, cioè, una cosa che mi sono sempre cioè forse perché ognuno di noi magari ha la visione diciamo un po', se vuoi, artistica, oppure eh, cosa del, dell'artista che non ha mai orari, che sta alzato dalla notte fino, oppure che magari eh, dorme di giorno per poi lavorare la notte perché è più ispirato, normalmente invece com'è?
2: No, allora, come ti dicevo, io faccio delle lunghe full immersion nel weekend, per cui la sveglia suona presto anche il sabato mattina. Mi ritiro praticamente nel mio studio in mansarda il sabato mattina e riscendo la domenica sera. E questa è una modalità che ha improntato un po' la mia... Diciamo, il mio approccio alla scrittura. Del resto lavorando al computer nei giorni feriali tutti i giorni trovo difficile fare il, il nottambulo e, e il notturno come scrittore. Dico sempre che è un po' come giocare una partita di tennis con mm. due palline alla settimana, <ride> cioè si, sta, si fa il punto, lo si concentra in, in due palline e poi si sta a lungo seduti ad aspettare magari che venga mm. l'idea, che si sviluppi, si sviluppi la fase successiva della, della seduta di scrittore.
0: Ai tuoi livelli hai difficoltà a conciliare la, diciamo, la la tua professione, con la professione diciamo che non è normale con quella di professione scrittore?
2: Sì, è una difficoltà che mi sono reso conto è notevole perché sono due modalità di scrivere diverse. Io devo dire che ho scelto di fare giornalista perché avevo la passione per la scrittura e mi sono accorto che non è stata una scelta forse illuminata, nel senso che è molto, molto diverso l'approccio del giornalista dall'approccio dello scrittore. No, sono lavori simili uh-huh. ma diametralmente eh, opposti uh-huh. proprio nel, nella loro modalità di espressione. Uh-huh. Per cui qualche volta mi dico se io avessi fatto un lavoro completamente diverso che non avesse eh, contemplato l'uso del computer di una tastiera, di un monitor, magari anche la mia scrittura sarebbe diversa.
0: Al di là della saga Mondo 9... Dei tuoi romanzi qual è, che è quello a cui sei, diciamo, legato di più? Mm.
2: Beh, sì, è una domanda no. quella del libro che ti ha cambiato la sì. vita. Ma che, beh, ti ha cambiato che... la
0: vita, quello che... Ma, ma
2: senti... io non ho, non ho pudore a dire che uno dei libri che mi ha cambiato la vita è un libro che ho scritto io, mm. ma letteralmente. È stato Infecta, è stato il mio primo, Urania, del 2007, che effettivamente è arrivato a conclusione dopo che io avevo più volte tentato l'approccio mm-hmm. del romanzo senza avere mai avuto la costanza di, di portarne uno a compimento in quel caso sono riuscito e devo dire che è stato il mio primo romanzo finito che poi è stato pubblicato da Orania in Mondadori, questo è stato 11 anni fa, insomma si può dire è passato parecchio tempo parecchio tempo, <ride> parecchio tempo.
0: Invece, Dario, eh, mondo 9, l'idea, ce ne vuoi parlare, perché diciamo che sostanzialmente parlare di io lo vedo come, eh, francamente, è lo vedo come un'opera paragonabile al ciclo di Dune, secondo
2: me, e
0: un'opera omnia se vuoi. Ma, in effetti,
2: tra l'altro, la prima parola del romanzo è proprio Dune. Eh. È un omaggio inconscio, eh, devo dire, me l'hanno fatto notare mm. i lettori. Ma per questo
0: è non voluto quello della. No, è non voluto, un...
2: è non voluto. Io ho apprezzato tantissimo il ciclo di Dune, però evidentemente questa, questa prima parola è stata inconsapevole, inconscia, è venuta fuori. Parlando di deserto, è abbastanza, è abbastanza naturale che venga fuori. Mi chiedevi: vabbè, il primo granello di sabbia nel 2002 quando ho cominciato a scrivere il primo racconto cardanica, che rimase nel cassetto qualcosa come sei anni, a testimonianza che evidentemente le storie devono trovare il loro loro tempo, devono arrivare in qualche modo a maturazione, e quando non si affretta magari si trovano le occasioni migliori. Sei anni dopo è stato pubblicato su Robot in forma cartacea, su robot 54 della dei de books e da allora ha avuto una prima incarnazione in formato digitale per la 40k che era un'etichetta di book republic che pubblicò prima cardanica che ebbe un insperato inatteso successo anche presso il pubblico che non leggeva fantascienza questo perché darisco questo perché era un tipo di fantascienza al di fuori un po' dei, degli schemi e devo dire anche dei pregiudizi.
0: Forse non è anche perché a suo tempo avevi un po' anticipato i tempi con un genere che, se vuoi dopo, è, è diventato di moda dopo. <ride> sì, sì, so, dove arrivare, ecco. eh, so dove vuoi <ride> arrivare, so
2: dove vuoi arrivare la parola stimp, anche che io uso no, con... No, no. Uh, con, no, uso con una certa, una certa misura perché i puristi dello steampunk eh, hanno, hanno ovviamente dei canoni precisi per identificarlo. Eh, in effetti il mondo 9 è un altro pianeta, non è un pianeta terrestre, quindi non può essere un'epoca vittoriana ben identificata, lo steampunk poi ha una sua... La una sua estetica che sicuramente è vicina a Mondo 9, però ha una collocazione sia temporale che fisica precisa. Ha delle
0: specifiche ben precise. Ben precise, precise. Non, non, voglio usurpare, non
2: voglio usurpare <ride> assolutamente un'etichetta. Comunque dicevo che Cardanica ha avuto un successo tale per cui l'editore mi ha convocato, mi ha chiesto di fare tre seguiti e quindi da lì l'idea di un un progetto che avrebbe potuto diventare seriale. Poi, ehm, come spesso accade, c'è magari un altro editore che ti chiede di mettere insieme i racconti che erano in qualche modo indipendenti e autoconclusivi e ho adottato questa tecnica degli anni 30-40 del cosiddetto fix up Mm. Il fix-up non è altro che dare l'architettura di romanzo a delle storie che sarebbero autoconclusive e indipendenti. Nacque in America al tempo dei dei pulp, delle riviste popolari, ehm, nelle quali comparivano storie con personaggi seriali, personaggi ricorrenti. E, e nel, nello stesso tempo si stava sviluppando una vera e propria editoria da scaffale, da libreria di fantascienza, per cui molti, editori, molti autori si trovarono nelle condizioni di recuperare gran parte del materiale che avevano pubblicato in forma periodica e in forma seriale su queste riviste. Però naturalmente le esigenze del, del libro da libreria, da scaffale, erano quelle di avere un volume che avesse una fine e, 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 un, e un inizio. Di conseguenza ehm, il fix-up ehm, riunisce i racconti dando un respiro mm. e un'architettura che è quella del romanzo. Quindi là dove ci sono degli episodi autoconclusivi e indipendenti si cerca di collegarli in modo che diano... La, diciamo una, una parvenza di romanzo vero e proprio
0: Mondo 9 se ci, vuoi, se ci vuoi raccontare senza dare ovviamente spoiler, però diciamo dare come dire una, un cosito, quello che il termine dice un teaser trailer dai.
2: Eh, no, non è facile allora Mondo 9 non è, non è, un, non è un mondo in qualche modo collocabile, è un mondo immaginario nell'universo in cui si suppone che eh, il progresso sia, sia fermo all'epoca del vapore. Ci sono, è un pianeta particolarmente inospitale, in gran parte ricoperto da deserti sconfinati, ma non solo, anche da banchise polari, da foreste pluviali, in cui eh, si muovono dei titanici veicoli a ruote, che sono di fatto delle navi, e eh, A differenza che muoversi nel, nel mare, nell'oceano, nell'acqua si muovono sulle sabbie, sulle dune. Però il principio è lo stesso. Cadere da una nave, l'equivalente da una nave di mondo 9: è l'equivalente che cadere in, in mare da, da una nave terrestre. Le possibilità di sopravvivenza sono molto limitate perché le sabbie sono tossiche. Quindi è una classica avventura marinaresca in cui l'acqua è sostituita dalla sabbia, questo per darti il mood. Eh, posso anche dire che eh, le navi hanno una loro coscienza, sono in grado di comunicare con i loro equipaggi, sono in grado di sognare, sono in grado di maturare, sono in grado di crescere anche fisicamente e questo le identifica di fatto come una specie autoctona. E questo è, diciamo, a grandi linee quello, quello che è lo spirito di, di, di Mondo Mondonove.
0: Su quale, dopo te, hai letteralmente costruito Beh, un, un ecosistema, fatto, diciamo. Un
2: ecosistema, esatto, una costruzione di un mondo in cui gli umani sono alla base della catena alimentare e il metallo che costituisce le navi è al vertice.
0: Invece dell'ultimo, si può dire, l'ultimo... Un capitolo è sbagliato diciamo dell'ultima tassello dell'ultima casella di Mondo 9 cosa ci ecco vuole?
2: innanzitutto spero che non sia l'ultimo né C'è. tassello no, né... no parlo <ride> ultimo in senso cronologico no, eh. no <ride> sto scherzando, <ride> certo no, allora eh, in aella di Mondo 9 no, Anche, uscito... anche per
0: scusa Dario, cioè, il prossimo ti rivogliamo ospite per... <ride> ti ringrazio, molto volentieri
2: <ride> No, Comunque, Naga di Mondo 9 è uscito il 25 di settembre, la collana Oscar Fantastica, che è una caratterizzazione degli Oscar Mondadori. Mm. E questo ovviamente dà un po' la misura di quanto e di cosa sia diventato Mondo 9 nel corso degli anni, da, da quel 2002 che dicevamo, che dicevamo prima. È il primo romanzo cosiddetto in original cioè inedito che arriva in, in Oscar Mondadori mi dicono le memorie storiche dai tempi di Roberto Vacca perché Evangelisti Valerio Evangelisti era arrivato in, 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 in libreria con i suoi libri dall'edicola da Urania con testi che erano esattamente quelli, quelli di Urania. E invece la redazione di Oscar Fantastica ha dato, diciamo, la preferenza a un inedito. Avrebbe potuto recuperare Cronache di Mondo Nove, che è stato il libro precedente, è stato il primo mille mondi interiamente dedicato a un autore italiano, però per ragioni anche comprensibili voleva un romanzo più che una raccolta di racconti con la tecnica che dicevamo prima del fix-up.
0: Ti ha soddisfatto fare...
2: Ma è stato stato splendido, anche perché io dico sempre per uno scrittore avere un editore che chiede un seguito Mm. è sempre Mm. un attestato di grandissima fiducia, di grandissima stima e anche una testimonianza di un certo successo, di un certo gradimento del pubblico. Per cui potersi cimentare con qualcosa che ha già funzionato ti ti dà un'ulteriore carica. Mm, Quello che dico... Mm quello che dicevo prima, circa il fatto che spero che non sia l'ultimo, eh, questo libro eh, è che il eh, mondo nuovo è un cantiere aperto, le cose da dire sono ancora tantissime. È un universo. È un universo, un mondo da scoprire, è un mondo in cui c'è tantissimo sotto la sabbia. Infatti ogni, ogni capitolo, possiamo dirlo, dire così, è un rilancio de, del precedente, c'è sempre qualcosa di nuovo che ovviamente nei cicli deve sempre, deve sempre catturare l'interesse perché mentre il primo libro diciamo, può sfruttare la sorpresa dell'ambientazione, dei personaggi, dell'atmosfera, il secondo libro deve essere sempre un rilancio del primo per, per suscitare lo stesso interesse perché non può avvalersi dello stesso, dello stesso fascinazione sì. nei confronti del Chiaro. nuovo. Si può dire che Naila è un po' verticale? Eh, Beh, forse. Allora, cominciamo col dire che Naila... È più microscopico, nel senso di... Beh, sì, più mirato, è un romanzo per cui è una storia sola. E questo cambia cambia proprio il, il... Il, il senso de, 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 del libro, cioè una storia che si sviluppa su tantissime pagine. I personaggi sono, sono stati creati per, per avere uno sviluppo un po', un po' più, anzi, molto più articolato che non in un racconto. Se mi permetti, voglio dire una cosa che eh, ci tengo a ribadire: è un romanzo un po' dedicato a tutte le donne, nel senso che Naila è l'unica comandante donna di Mondo Nove. E quindi rappresenta e racchiude tutte le donne che lottano quotidianamente per affermare la propria autonomia, indipendenza, Mm. eh, ruolo nella società e ruolo nel mondo del lavoro il fatto che una comandante donna in un ambiente tipicamente maschile come quello della marineria arrivi a essere quello che arriva a essere lei poi un, mi fa dire che è un libro per le donne
0: in un ambiente estremo come quello di Montonove in un esempio.
2: ambiente estremo in cui l'estremità non è soltanto il fatto che l'ambiente sia particolarmente ostile, ma il fatto è che è un ambiente maschile in cui ogni donna eh, incontrata in un contesto di nave o di banchino o di molo del porto viene considerata più che un comandante un, un, un marinaio mm-hmm. insomma, o un'addetta alle cucine. Naturalmente io gioco su, su, questo, su questo pregiudizio dedicando invece Alle donne un ruolo di di grande autonomia, di grande responsabilità, perché Naila ha la responsabilità di un un equipaggio di uomini che finiranno per essere un po' la sua famiglia e dovrà districarsi in un mondo tipicamente maschile che la osteggerà in tutti i modi.
5: Ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa, www.fantascientificast.it, e-mail redazione chiocciolafantascientificast.it.
0: Franco, invece, te hai avuto... Diciamo la responsabilità di fotografare con le tue illustrazioni, con le tue opere, mondo nove. E praticamente hai avuto, l, come dirti, l, il compito di rendere visive le parole eh, di Dario e tra l'altro con, secondo me l'hai fatto in maniera veramente meravigliosa. Vuoi raccontarci l'ispirazione, come... Allora, eh, beh, c'è da dire che con Dario
3: ci siamo conosciuti con eh, i primi romanzi che ha fatto per Urania che sono stati Fact, L'algoritmo, Bianco quindi è lì che abbiamo iniziato a conoscerci e anche eh, siamo diventati amici
0: Cosiddetta amicizia decennale Decennale, <ride> direi decennale
3: eh, Mondo 9, eh, beh, mi ha affascinato subito perché la scrittura di Dario già le immagini te le mette nella testa sì suo, quindi ti viene già voglia di disegnare qualcosa, di fare per fortuna lui è generoso quindi se gli fai vedere le cose di solito le apprezza, è molto contento oh, e quindi beh, è, è critico? È, no, eh, non è, no, è critico cioè non ma... c'è mai detto no, no. no per lì
0: fai così no. No no, no. no, 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 devo dire
3: che lascia molto all'interpretazione dell'artista questo anche perché è un universo quindi questo universo si può esplorare in vari modi sì, io praticamente ho fatto tutte le copertine dei de racconti di Mondo 9 partendo da, da, dagli ebook che sono usciti mm-hmm. con da, da, da Delos Digital fino a, a quelli di, di Mondadori, a, al Mille Mondi, che, che, sì. che racchiudeva era tutti i raccontini fino poi al grande lavoro, al grande passaggio dall'edicola alla libreria devo dire che è stato un lavorone, nel senso che eh, non so quante proposte sono state fatte, quante modifiche, quante sperimentazioni ho provato per arrivare poi alla, alla copertina che tutti vedono e conoscono, che è quella che è sul, in copertina appunto al romanzo. Ma oltre a questo, eh, lavorare per dare per Mondo Nome mi ha fatto anche a disegnare molto a mano. Mm-hmm. Eh, già proponemmo con il Mille Mondi qualche, qualche disegno interno nove navi, proprio perché mm-hmm. mondo 9
0: Una specie di, come dire, di bonus. Quello quello, che parla...
3: Esatto, come chiamano la bonus, bonus track sì, della, esatto. del mille mondi, era che dentro per la prima volta avevi dei disegnini mm-hmm. a mano nel mille mondi. In realtà in Urania c'era tutta una sua storia di disegni interni da... Fin dall'origine.
0: Io mi ricordo una cosa che adesso non, non c'è più presente le vignette in fondo di BC del ah, sì, certo. di Wizard sì. of Oz che c'erano. Ma
3: anche no. mi sembra anche Iacono sì. disegnava. O comunque erano riprodotti in bianco e nero dei suoi disegni. Nel mondi non era ancora successo. No. Adesso abbiamo parlato la cosa anche nel, negli Oscar, eh, perché ne, in fondo al Romano c'è un glossario illustrato. Quindi ci sono svariate voci di, di cose, mm-hmm. animali. Personaggi di mondo 9 ridisegnati da me e poi sono stati impaginati come se fosse una piccola enciclopedia mm. anche perché poi ha trovato un posto nel libro cioè ai comandanti delle navi eh, viene regalato quando raggiungono appunto il comando un volumetto di questi eh, viaggi illustrati da, da questo eh, viaggiatore di mondo 9 mm. che ha raccolto durante i viaggi queste descrizioni, come se esistesse questo personaggio.
2: E che di battesimo si chiama Frank, Frank. come chiaro omaggio <ride> all'illustratore sì. Frank Brambilla. Frank Brambilla
0: eh, sì. um, notavo, um, visto che sono reduce da una full immersion di lettura di fumetti per aver realizzato da poco uno speciale sui, diciamo, il sesso nei fumetti di fantascienza, ho da poco riletto, perché l'avevo letto un po' di tempo fa, ma in maniera molto superficiale, invece adesso l'ho potuto apprezzare proprio nella versione integrale, il mondo di Dena di Moebius. Io l'ho trovato veramente molto simile, se non per il viraggio dei colori, perché lì parliamo di colori che sono tutti virati sull'azzurro, sul verde, alla tua opera che hai fatto su mondo 9. Cioè nel senso vedendolo mi sono molto ritrovato. Ti ha ispirato un po' Moebius? Ma
3: Moebius io l'ho sempre amato fin da, da piccolo, sono fatto l'illusatore anche perché vedevo i suoi lavori sul
0: Metal World questo si può dire. Vabbè, no, non lo possiamo dire perché dopo scoprono la nostra verità e eh. ne vedo. <ride> Vabbè, insomma, <ride> ci sta.
3: Nel caso di Mondo 9 direttamente no, sicuramente è, cioè è dentro di me come lo sono tante altre cose. Il mondo 9, il mio immaginario eh, arriva forse più eh, dal, dal Dune, da, mm-hmm. dagli scenari desertici che ci sono in Star Wars, come potrebbe essere Tatooine, mm-hmm. oppure da, dai film alla Mad Max, ecco, perché comunque c'era, c'era da mischiare... Oltre alla sabbia c'è anche il metallo, no? quindi dove c'è un metallo così...
0: E anche monale. la decadenza in un certo senso. Sì, Questa decadenza da, da post-atomico, diciamo. Sì, sì, l'efferato, c'è cioè quello sì. un po' di efferatezza <ride> che
3: comunque nel mondo 9 nel mondo c'è. Quindi, no, comunque è un grandissimo complimento perché Moebius è uno dei massimi, secondo me, secondo me dei disegnatori.
0: Per cui da quanto ho capito, um, Franco, è stato un grosso impegno però... Anche è piaciuto, Mi è piaciuto eh. moltissimo. Sì. no, perché eh, questo sperimentare
3: eh, mi sono accorto poi che sta ricadendo mm. nelle tavole che faccio per, per Urania, mm. cioè sono cambiate da, da quando poi c'è tutto questo sforzo, questo, cioè, questa cosa. Adesso è un'esperienza che ti ha segnato. Sangria. Esatto, senso, f- ti è rimasto sì, le più no. Io lavoro in 3D, le mie illustrazioni uh-huh. sono fatte in digitale, uh-huh. quindi sempre certo, sono molto metalliche, uh-huh. flessi Lucido, ecco, adesso tutto questo si sta un po' ammalando. Probabilmente è il morbo di mondo 9 che è arrivato anche nel, nelle mie tavole. Sì, che qui a quanto pare un
0: po' ci ha infettato a tutti, Vabbè, eh, assolutamente, sì, è,
3: è un virus, col- colpa sua, <ride> è un morbo esatto.
0: Colpa. Tanto per il, non lo potete vedere, stiamo tutti, stiamo tutti indicando Beh, è un
3: miglioramento per tutti, no, <ride> io me l'ho trovato veramente.
2: No, tra l'altro c'è una cosa curiosa da dire, nel senso che i mondadori ovviamente volevano una copertina che eh, fosse completamente diversa da quella degli urani, per cui a Franco è stato chiesto di di fare uno sforzo eh, notevole per differenziarsi da se stesso, che penso per un un autore sia una delle, delle imprese più impegnative. E devo dire che Franco è riuscito in maniera straordinaria a reinventare il suo modo di disegnare, facendo un salto proprio di... Proprio di non voglio dire di qualità, ma un salto eh, sicuramente... Di, di stile di, anche! Di stile notevole! Sì, è stata richiesta
3: una trasformazione,
0: è stato faticoso. Ma ecco, questo... Voglio dirti, al di là di le segnato e tutto, ma... Per uno che come te che ha un certo stile, fare praticamente quello che in termine diciamo, mediatico viene, fatto, viene denominato un plot twist per intenderci. Un plot twist? Eh no, secondo me salutare, nel senso che rimette in gioco
3: tutto. Quindi mm-hmm. adesso quando arrivano i, i brief, è eh, come, come avere delle applicazioni in più nella mm-hmm. testa, per dire, mm-hmm. ah ok, adesso questo lo posso affrontare anche così quindi lo si può appunto eh, sporcare, lo si può stravolgere, si può miscare più con mm. le tecniche tradizionali. Per esempio in alcune, alcune tavole i, i fumi che escono dalle navi li ho fatti con, con l'acquarello. Ah, per cui... Acquarello eh, che ho proprio dato su mm-hmm. delle, sulle, dei fogli d'acquarello che poi ho scansionato e ho inserito a livelli su, nel,
2: nell'illustrazione 3D. Dai, io, c'è stato allora un, un
0: caso in cui lui ti ha ispirato qualcosa a te?
2: Sì, assolutamente, il caso dei, degli pneumosnodi, io molto... li, avevo, li avevo immaginati in modo <ride> completamente diverso. Devo dire che la prima interpretazione che ha dato Franco mi ha lasciato assolutamente a bocca aperta, perché io immaginavo un veicolo, una scialuppa di salvataggio, un modulo indipendente con tante ruote, lui ha fatto qualcosa Beh. che era un, una sorta di, di gigantesca moto, mm-hmm con due ruote eh, che davano un'idea di di equilibrio molto precario. E questo mi ha condizionato perché poi, affrontando le storie successive, quell'immagine dell'opneumo snodo disegnato e quindi fissato in qualche modo nella memoria da Franco ha finito per, per dirmi, no, però io devo scriverli secondo una logica che non è quella che in origine avevo pensato ed è stata una sfida molto, molto simpatica molto diversa che poi ho risolto dicendo sì ma lui ha disegnato una tipologia Passo di Poi ci sono le classi delle navi ci sono le classi di, di pneumosnodi però è stato molto divertente vedere come ha interpretato in modo del tutto inedito mm-hmm. rispetto alla mia concezione originale vi farò una domanda a, a
0: tutte e due visto che siete eh, magari non so se do, come dire, do, do un, un, uno spoiler, ma sarà prevista in un futuro una versione di quella famosa enciclopedia? Eh, chi lo sa.
3: Noi abbiamo realizzato insieme il, The Art of, un po' mm. scimmiottando quelli che, quello che fanno gli americani. Sì. Quando sviluppano un videogioco, un film, dopo di solito si trova... Mm. In, in, in libreria di Art Off, che okay? sì. sono la raccolta di tutti i disegni... Fatti a livello, diciamo, fotografico. Livello, sì, sì. Eh, dal, dallo schizzo alla, all'iperrealismo, mm-hmm. per, quando stavano sviluppando il mm-hmm. progetto. Eh, io sono un collezionista di questo tipo di libri, quindi con, con Dare ho detto perché non ne facciamo uno noi? Beh, ce lo produciamo, facciamo una cosa un po' eh, in casa». Eh, però serve bello eh.
2: questa cosa devo dire che è piaciuta molto i Mondadori perché la stessa redazione Oscar non aveva esperienza Mm di un libro che avesse già un'iconografia così ricca forse perché Eh, è abbastanza
0: innovativo per loro come prodotto infatti si sono sentiti un po' spiazzati
2: spiazzati, hanno hanno capito la, la potenzialità anche del testo scritto attraverso le immagini che cominciavano a circolare, perché poi Franco e io le abbiamo fatte circolare molto sui social, abbiamo creato una fanbase attorno a Mondo 9, anche piuttosto piuttosto calorosa, piuttosto, piuttosto numerosa. Quindi Mondadori si è sentita curiosamente attratta dal Mm fatto che un libro che non era ancora stato portato a a livello di Oscar, avesse già Mm una solida base di eh, appassionati che sapevano più o meno come erano fatte le le scene, le navi, i personaggi, avevano un'idea. Lui ha lavorato veramente come un concept artist, lavora con i registi, cioè disegna la scena prima di tradurla poi con, con, con gli attori. E questo ha aiutato in modo esponenziale alla visibilità del libro, perché... Un libro come si fa a portare sui social, come si fa a promuovere quando sai di poter far vedere solo la copertina sì. o di pubblicare solo degli estratti. Franco è riuscito di volta in volta a illustrare tantissime scene, tantissimi contesti, tantissimi personaggi. Ha creato veramente qualcosa che non, non c'era nell'ambiente dire editoriale. Poi che ha fatto dei trailer.
0: In un certo sì, senso. sì, abbiamo anche, sì, abbiamo in anche se... fatto
2: dei veri e propri book trailer sì. perché chi ha fatto i book trailer originali di sia delle cronache di Naila di Mondonove che è Diego Capani ha lavorato sulle immagini, sì, immagini. Di, di Franco Brambilla e ha usato tecniche di animazione mm. per animare sì, dei disegni.
3: Di, di Franco, Tra l'altro lo ringrazio perché ha fatto, dei, ha fatto un lavoro splendido. Lui è un professionista
2: che lavora. Con, con gli audiovisivi, che lavora con diversi media e ha creato veramente dei filmati splendidi.
0: Per darvi prima della fanbase, c'è stato prima, diciamo, oltre all'ufficialità del, del, delle opere di, del, di, di Franco, c'è stato anche sotto un, un, qualche uno a livello di, tipo fan art che ha...
2: Sì, assolutamente. Pensa che Mondo 9 ha avuto una declinazione persino musicale mm. e questo non me lo sarei mai aspettato, e più di una, perché mm. hanno cominciato eh, il, la band di, di Augusto Chiarle che è un autore steampunk molto apprezzato, il Wilmschutz Machine, fin. Nome difficilissimo, non ho ancora imparato a, a pronunciarlo. E poi eh, i, i due marco che abbiamo qui con noi. Non immaginavo certo che questa multi, essere multitasking di Mondo 9 toccasse addirittura la musica. Ha sfiorato il videogioco, mi è stato chiesto da diverse persone di farne sia giochi da tavolo, che giochi di ruolo, che giochi di carte. È stato fatto una versione beta di un videogioco, eh, però la musica è stato qualcosa che mi ha colpito particolarmente.
3: Anche i Lego abbiamo fatto. Abbiamo fatto anche, anche i Lego, no, no non si
2: può dire, nel senso che cioè, abbiamo cioè, fatto abbiamo, i mattoncini, la ecco, metti mattoncini perché per se
3: metti Lego sì. arrivano a bussare. Cioè eh. no, abbiamo, abbiamo, no, giocato, ci abbiamo giocato sì. per carità, eh. essendo anche giocatori di con Lego fin da piccoli. Eh. È venuto naturale fare anche questo. Comunque abbiamo
2: distrutto le prove. Sì, sì, che... I miei figli hanno distrutto tutto. non è no. No. No.
0: Però ci proprio proporle a un certo punto.
2: Sì, abbiamo, sappiamo che c'è una, c'è abbiamo una procedura pensato, Non è così facile. Non è, non è così facile. <ride> Però, poi, anche perché avendo distrutto
3: i modelli, sì. eh, creare sì. le istruzioni per montarle non sarebbe molto facile.
0: Prima Dario ci raccontava tutto, diciamo, il motore del fan art che si è messo in moto intorno a Mondo 9 e prima ha citato due appartenenti a questo fan art che hanno creato, quello che si può dire, la colonna sonora, l'ipotetica colonna sonora di Mondo 9. E allora, diciamo vi chiamo Marco B e Marco C per distinguere, Marco B che sarebbe poi Marco Besana. Raccontaci un attimo ehm, l'idea, nel senso l'ispirazione che ti è venuta in mente per, per mettere in musica sullo spartito Mondo 9.
4: Allora, in realtà è stata una combinazione di casi, nel senso che proprio mentre stavo sperimentando per la prima volta musica elettronica, quindi su sintetizzatori analogici, sono entrato in contatto col, col libro Cronica di Mondo 9. E come disse ai tempi anche a Dario io non ero, diciamo non era la mia nave, ma uh-huh. la nave ha scelto che io ero il suo equipaggio e quindi lì ho cominciato ad avere questa idea, pro, eh, a produrre le prime, le prime sperimentazioni eh, ho capito che mi serviva un, uh, un guardia sabbia, mettiamolo così per <ride> usare sempre il termine <ride> e sempre per caso ho incontrato Marco Caruso che appunto mi ha, mi ha fatto da scenografo musicale l'idea da come viene, Franco diceva prima che ti dà le immagini in libro, in realtà il libro è a 5 sensi perché ci sono odori, puzze soprattutto, ci sono immagini, eh, ci sono temperature e ci sono chiaramente i rumori, che non sono solamente dei rumori, ma essendo macchine sono rumori ripetitivi, quindi per me mentre leggevo li sentivo già in ritmica, anche strana, queste strutture che cambiano, i fischi di vapore, i cilindri forati e gli organetti sono esattamente quello che si fa nella musica elettronica, avere... Una sequenza di eh, loop che, che si ripete con timbriche diverse e poi abbiamo anche a livello musicale tanti ambienti perché nei racconti, comunque, sì, c'è il deserto, ma c'è la neve, c'è l'acqua, c'è la giungla anche, c'è il, una serie di atmosfere che sono tutte traducibili in suoni e in musica ehm, con varie tipologie di strumenti. In questo caso, Marco mi ha dato una, una mano perché è stato, diciamo il mio scenografo musicale, la cosa bella è che la prima volta che mi capita nei, nei lavori che faccio in giro, io avevo in mente un'idea che la trasmetteva lui che non aveva ancora letto i racconti, infatti eh, la sta recuperando adesso, e riusciva a fare esattamente l'immagine che avevo in testa. Su quella io poi prendevo eh, due strumenti, o tre a seconda dei, dei personaggi che in, si incontrano nel racconto, e su quello costruivo io la melodia facendo raccontare diciamo, il tema dei personaggi o la loro storia all'interno, mm-hmm. quindi modificando anche a seconda di quello che succede. Nel, mm-hmm. um... Cioè hai fatto proprio un, veramente un lavoro di soundtrack a tutti gli effetti? Sì, anche sì, soundtrack e anche concept. Comunque, per andare a cercare un esempio, faccio un esempio per tutti, eh, Victor o ehm, il, quando viene assorbito dalla macchina mm-hmm. cambia timbrica la stessa melodia mm-hmm. viene riproposta in un'altra, un'altra timbrica perché è la macchina che parla
0: col, te, col, la tema, col tema di Victor quindi questa è un po' mm-hmm. l'idea tra l'altro poi ehm, lo leggerete tranquillamente nelle, nelle show notes dell'episodio eh, la musica che di, questa, di questo speciale sono tutte create da Dal duo dei marchi, adesso non so se avete un nome nome d'arte? Perché io non perdonatemi, non ve l'ho chiesto. Per ora abbiamo pensato solamente a KJ, che sono iniziali
4: dei nostri Mm. nomi d'arte. Adesso stiamo sviluppando il progetto. Mm. Ci siamo concentrati adesso su quella che è la sostanza, Mm poi, quando ovviamente avremo anche più più sostanza, saremo pronti anche per interfacciarci con un progetto più, più, più completo, anche.
0: Una domanda che mi è venuta in mente adesso, Dario e Franco, prima dell'avvento diciamo dei, di, di una colonna, praticamente a questo punto, diciamo, una colonna sonora ufficiale di Mondo 9, durante quando te scrivevi, ma anche te e nel tuo caso disegnavi, avevate una ipotetica musica di sottofondo?
3: Oh, io ehm, ascolto musica tutto il tempo, quindi disegno, però non è legato magari a quello che sto disegnando. Mm-hmm. Quindi mm, no, non ho una colonna sonora mond- mondonoviana, un'altra murania, un'altra se faccio un giallo però la musica l'ascolto. Per, per cui diciamo, intanto,
0: che, intanto anche quando lavoravo a Mondo 9 era totalmente randomica la, sì. la, la, la musica sotto. Te invece, Dario...
2: Eh. No, io anzi, eh, una volta scrivevo con delle cuffie in testa per isolarmi completamente mm. da qualsiasi rumore esterno. Poi mi sono abituato almeno a lavorare con i, con i rumori d'ambiente e comunque la colonna sonora per me di mm. Mondo 9 è il vento il vento, il rumore della sabbia che si alza e il rumore ovviamente meccanico degli organi Mm. dei vari organi meccanici che si muovono ma soprattutto il vento che è una forma di di silenzio sonoro per me il vento è un silenzio sonoro
0: e poi devo dire la verità che che ne dicono aiuta a concentrarsi sì. a focalizzare più sì, sì, che sì, concentrarsi sì.
2: poi ti dico io amo molto mh, alzarmi mentre scrivo mimare alcune scene mm-hmm. mh, interpretare certi dialoghi a voce alta quindi mm. faccio io in qualche modo da colonna sonora a quello che scrivo per
0: cui diciamo, eh, se vuoi, è veramente a questo punto un, un lavoro tutto sì, sensoriale, a 360, sensoriale a 360
2: gradi. Io poi lavoro in una mansarda mm-hmm. in cui sento magari il lo zampettio degli uccellini mm-hmm. sulle tegole, cioè mh, sono... sono mh, diciamo rumori abbastanza naturali. Mi piace che, il rumore naturale.
0: Va bene che bisognerebbe chiedere ai tuoi cari, ma te hai la sindrome come di, eh, quella di, de, da intolleranza verso l'esterno quando crei, nel senso come dire Ah!
2: Non voglio essere. Ma, no, no, voglio no, il, la solitudine per me è essenziale, il silenzio è essenziale. Trovo che il lavoro di uno scrittore sia un lavoro di, di grandissima solitudine. Che poi viene improvvisamente a esplodere in mezzo agli altri, però si, si è, Ballard diceva che gli scrittori sono squadre di un'unica persona che hanno bisogno dell'incoraggiamento della forza. Però si rimane squadra di un'unica persona per il 90% della produzione.
0: Quindi in effetti è una, è una solitudine, se vuoi bellissima, però proprio sempre una bellissima solitudine. Bellissima
2: e poi i social eh, abbreviano sì. il tempo, la rendono più in qualche modo più, più sopportabile perché il contatto mm. col pubblico ce l'hai attraverso i social. Però è sempre un contatto molto silenzioso, si parlava mm. di musica, si parlava sì. di colonna sonora. Eh, per me l'accompagnamento è il rumore dei tasti sì, sì. e quindi è molto, molto soffuso. Marchi, <ride> <ride> eh,
0: nel vostro lavoro di creazione di questa colonna sonora vi siete ispirati a qualche artista in particolare? Si parlava prima di una deriva elettronica.
1: Vado io? Vai tu, okay. eh, Marco C., questa Marco volta ti C, tocca. Questa volta tocca a me. <ride> Beh, diciamo che, vabbè, io ho un mio background di fantascienza, anche se ammetto in questo caso più cinematografico forse che, che letterario, anche se poi in realtà una cosa deriva dall'altra spesso e volentieri. Quindi è un, comunque una conoscenza abbastanza approfondita, possiamo dire così, anche della musica elettronica. Quindi eh, l'immaginario è sempre quello, si può partire, visto che parliamo, abbiamo scelto comunque l'elettronica come filo conduttore per tutto il lavoro, quindi si parte più che altro da Vangelis che è un po' stato uno tra i primi, se vogliamo, famosi a realizzare un qualcosa del genere, fino poi fondamentalmente a tutto lo sviluppo della musica elettronica che ovviamente è abbastanza vasto. Io personalmente per fare soprattutto gli ambienti che sono una cosa molto particolare, essendo un libro comunque molto descrittivo in questo senso, Ultimamente mi piace molto ascoltare due artisti che a me piacciono particolarmente, che sono T. Mekar e William Basisky, che sono due compositori molto particolari nell'ambito dell'elettronica, soprattutto legati alla drone music, quindi l'uso dei droni, quindi mm-hmm. musica molto statica in realtà, che si muove semplicemente con questi, con questi suoni che all'inizio sembrano statici, ma in realtà hanno un movimento al loro interno. O Basinski che invece è più legato a quella che viene chiamata la tape music, quindi registrare la musica e poi risuonarla facendola cambiare proprio in maniera analogica, quindi dagli Mm. strumenti stessi che la risuonano e, e, e fanno cambiare proprio il suono, un po' come facevamo noi una volta quando mettevamo una videocassetta nel videoregistratore. A furia di usarla l'immagine cambiava, il suono non era più perfetto.
0: Per cui ci può dire quasi una reinterpretazione, non dico di retro music, ma di retro uh, um, degradazione. Retro, retro degradazione. Sì, degra- anche. Retro
1: de- gra- sì può, può essere... In realtà poi la difficoltà uh, grossa di questo progetto è quello di inserire un'idea di musica elettronica moderna quindi mm. l'idea proprio di come vengono studiati i droni le ritmiche eccetera eh, e i synth analogici degli anni mm. 70 degli anni, degli anni 80 scusate quindi mm. l'idea di diffondere due cose che sono fondamentalmente il digitale e l'analogico mm. quindi diciamo quasi l'uno l'opposto dell'altro quindi la difficoltà in questo caso non è concentrarsi su una delle cose ma mettere insieme quindi poi anche il creare l'ambiente e la melodia stessa quindi creare un'armonia e una, invece una struttura più rumorosa potremmo mm. definirla in questo senso quindi è un, un insieme di tante cose eh, e la difficoltà è quella di farli convivere insieme infatti mh,
0: prima mh, Marco, Marco Besara, ti aveva definito lo scenografo musicale che mi è piaciuto veramente come <ride> definizione anche perché è un originale in effetti tutto quello che ci ha spiegato per questo, si può calare nell'ottica di questa... Cioè, fondamentalmente crea il contesto.
1: Certo, certo proprio l'ambiente, mm. questo genere di musica al quale mi, mi sto ispirando, che sto ascoltando, è proprio la creazione di un ambiente, spesso e volentieri, che eh, immaginandomi anche poi nei racconti di Dario, cerco di capire in base a se è un ambiente più statico, mm. piuttosto che invece più in movimento, se è più scuro, piuttosto che in un ambiente magari più aperto, però sempre in maniera molto oppressiva, quindi in ogni caso questi ambienti sabbiosi, quindi ventosi, perciò ci sono sempre tutta una serie di rumori.
0: Si può dire che facevate quello che una volta potevano fare, Tangerine Dream, praticamente...
1: magari lo speriamo speriamo, <ride> speriamo poterlo dire no, speriamo. in realtà mi
0: collego a quello che ha detto lui sulla
4: difficoltà di legare due stili io sono molto legato ai grandi temi delle colonne sonore mm-hmm. anche perché arrivando da una formazione classica mm-hmm. per me è l'idea che sta dietro il tema quindi i grandi temi di Ennio Morricone io comunque al di là della, dell'arrangiamento che non è elettronico raccontano il personaggio che c'è dietro il mio riferimento in questo caso, la, quello che racchiude per me la summa maxima è il tema di Laura Palmer di Twin Peaks mm, per quella... Badalamenti Esatto, Badalamenti che l'ha composto con a fianco Lynch Quindi c'è il bosco, l'ambiente oscuro e il tema di Laura Palmer che vengono fuori insieme Quindi questa è un po' la mia idea, chiaramente non è sempre possibile perché Fargli fare all'interno di una macchina, di dello, prendere uno snodo, <ride> O fargli fare l'ambiente del deserto arido Sono di ambienti diversi su cui... Poi poggiare sopra le voci di uno o due personaggi che devono mischiarsi insieme, quindi questa è un po' la difficoltà, però... Finora siamo, eh, più, siamo soddisfatti, no, insomma. Esatto.
0: Normalmente lavorate, quando lavorate, lavorate insieme contemporaneamente o avete anche uno, in maniera, come dire, asincrona o sfasata? Sì, abbiamo... no, no, decisamente assincrona. Abbiamo una
4: procedura, come, prima tra l'altro si parlava di, di, di progetti, di visioni artisti, in realtà noi abbiamo degli schemi che sono assolutamente da ossessivo compulsivo, delle tabelle. Io sono partito rileggendo Cronache di Mondo 9 e racchiudendo quelle che sono le caratteristiche dell'ambiente, io passo a lui la descrizione dell'ambiente uh-huh. e c'è un primo feedback di questo tipo, dopodiché su quell'ambiente che lui ha creato con le ritmiche che gli uh-huh. ho chiesto e, le str- e diciamo, l- anche gli strumenti, per il- uh-huh. dei violini elettronici per questa cosa, il vento per questa, io creo le melodie dei personaggi, raccontandogli poi a lui cosa faccio, lui le riprende, uh-huh. le sistema, le appoggia, le taglia dove è necessario alla fine di tutto ci mettiamo lì, stavolta sì, insieme davanti al computer esatto. per creare un impasto globale anche perché quattro orecchie mi sentono meglio di due.
0: No, vi, vi ammiro moltissimo perché noi in redazione vi la più assoluta anarchia: nel senso che <ride> <ride> da noi siamo no, molto più. <ride> se
4: posso dire una cosa anche riguardo diciamo, il discorso artistico-creazione. cioè nei progetti che si portano al temi, questo lo diceva quando una mia insegnante di teatro ha intervistato Mogol, diceva io non ho avuto sogni, ho fatto progetti. Quindi in realtà la progettualità è è fondamentale nel modo di di operare, tra l'altro obbligandosi anche a a riposare, perché comunque dopo che stai tre ore con gli occhi al computer, le orecchie al computer, quattro ore, non non cominciano a sentire più niente. Chi lavora nel campo IT ne sa qualcosa.
2: <ride>
4: Anzi, una volta Dario stesso disse la scrittura è una cosa estremamente muscolare, se non sbaglio. Sì, 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 sì assolutamente. La, la creatività in realtà è esattamente questo, cioè è prepararsi ogni giorno a fare, mm-hmm. que, obbligarsi a fare, anche quel giorno dici oggi non, non ci vuoi schiacciare un tasto, lo devi fare. Sì. Perché quella volta non trovi niente, l'altra volta non trovi niente, dormi, il cervello mm-hmm. sedimenta,
0: e poi stai. vengono fuori grandi temi stai stravolgendo Marco tutto quello che uno può anche di avere l'idea dell'artista per cui praticamente come dire creativo
1: infatti se posso interrompere io sono l'esatto opposto di lui infatti eh, è direbbe, lui... Eh. infatti è lui quello che ha le parti diciamo strutturali mm. della... io sono un ottambulo sono uno che non vive di giorno perché sono uno che vive invece la notte e, e solitamente
0: Marco, sei l'incarnazione dell'uomo IT praticamente. Sì, fondamentalmente.
1: In tutti, in tutti fino,
0: i fino ai 45 anni, però superata, è finita è finita perché dopo entri nell'ottica che fatti le nottate non ce la fai più. È vero. <ride> Vedremo cosa succede quando, <ride> arriverà quando a... arriverai.
1: <ride> Quindi no, io poi non, solitamente non, anche a livello creativo non riesco mai ad avere un'organizzazione è il famoso se vogliamo chiamarlo mistero creativo almeno per quanto mi riguarda mm. poi qui con mm. <ride> okay. voi artisti poi ognuno forse è una cosa molto soggettiva però io di solito Ovviamente. quando voglio mettermi lì e dire ok oggi ho tutta la giornata mi prendo finalmente del tempo voglio scrivere delle cose perché non mi viene una nota magari arrivi a casa sei stanco dal lavoro cioè magari una giornata storta e una giornata no metti lì, caspita, bellissimo ci devo lavorare, per, anche se non ne hai assolutamente voglia
0: da, Dario e Franco, vi è capitata voi questa cosa, cioè vedere il creare qualche cosa, nel caso di Dario scrive, nel caso di Franco, illustrare come, come dire, come sfogo serale dopo una giornata cioè, come dire invece che sedersi sul divano ecco, e, e leggere un libro praticamente, voi trovate, come dirvi un come dire, sollievo nel scrivere o nell'illustrare? Mm. Chi risponde? Dai.
2: Ma io devo dire che sono per la disciplina assoluta nella scrittura, sono d'accordo con, con Marco B, nel senso <ride> che eh, effettivamente c'è qualcosa di, di, di muscolare nella scrittura, ma in qualsiasi forma artistica che deve essere, deve essere addestrata. Mm. E una cosa che non insegnano mai nelle scuole di scrittura cre- creativa è di uh, scrivere anche quando non si ha voglia, perché non si scriveranno pagine memorabili, ma l'autodisciplina serve a plasmare la mente mm-hmm. e a formare quella che piano piano si sedimenterà come professionalità. Io dico sempre, faccio sempre riferimento con l'andare in piscina d'inverno che devi vestirti a cipolla, devi poi svestirti, asciugarti i capelli, Mm. rivestirti, te ne staresti volentieri seduto sul divano a leggere un libro. Però avere la disciplina di fare cose che non vuoi fare ti aiuta a farle meglio quando poi hai la voglia di farle, farle, insomma. Mm. Franco? (coughs)
3: Diciamo che... Io lavoro tutto il giorno le illustrazioni che devo fare ci sono dei brief ci sono dei, dei tempi delle, delle date di consegna diciamo
0: involont- in volontà cioè, contro- diciamo indipendente da tua volontà anche ah, cioè, se sì, certo. mm-hmm.
3: sì, tu sei artista ma sei sì. anche parte di una sì. macchina che è quella della, della redazione per cui tu devi arrivare a quel giorno che gli consegni qualcosa di professionalmente eh, apprezzabile poi eh, che A me piace molto lavorare la notte quando il progetto è già impostato. Mm-hmm. Penso che mi tengo tutte quelle cose piacevoli che sono arrivare in fondo all'illustrazione. Per creare un'immagine da zero, adesso mi serve di più una notte di sonno e magari l'idea migliore mi verrà quando mi sveglio, no? cioè in quel dormiveglia mm. eh, che precede diciamo, la colazione sì. e l'inizio della giornata. Eh, di solito mi vengono le idee migliori. Dopo le sviluppo. E a quel punto posso anche andare avanti tutta la notte, ma l'idea è già, è già partita. Ecco, si tratta di, 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 di aggiungerci ingredienti, fare delle modifiche, così. Ma ecco, da zero non parto mai la sera, diciamo, mm. da stampo, perché di solito non, non rendi molto. Eh. Io, non, io non, non ci riesco, ci vuole una notte. Ecco, perché ti fanno sì, Leggo i brief, mm. dormo, al mattino ho le idee, poi le sviluppo. E poi a quel punto posso anche andare avanti.
4: Anche di notte, anche, anche perché quello che ne sono stata so in illustrazione, la scrittura è solo così. Ma nella musica, magari per un tema che uno sente bello, magari ce ne sono 70 scartati. Non sì. so, magari per i disegni, per, so per la scrittura, non lo so perché non ho esperienza, però <ride> immagino sì, che sì. sia analogo. Quindi non è che noi pensiamo a un progetto che uno parte e ha fatto subito mm-hmm. il tema di Nuovo Cinema Paradiso Così. piuttosto che magari dietro La c'è... Ha take...
0: Uh, sì, infatti,
4: mm-hmm. o, o diverse armonie, o melodie, o bozze nel caso... di Sì, sì poi
3: possono magari tornare buone in un'altra, un'altra occasione. Però mm-hmm. è vero, cioè, io anche da, ormai da, da qualche anno do sempre due possibilità, due mm-hmm. copertine, due ipotesi di copertine a cui scegliere. Eh, certe volte sono due varianti della stessa, certe volte sono due idee completamente diverse. E poi si vede quale arriverà in edicola.
2: Nel eh. caso di Naira sono state è è di cose. Si, si parla di è una decina, giù. sì,
3: minima una decina.
0: Dario, prima. Abbiamo qui, eh, se volete, eh, Franco che ha avuto eh, come dire, il compito di illustrare o rendere visivo eh, Mondo 9, tra, tra l'altro per quei due marchi che l'hanno reso, come dire, ascoltabile. Eh, ultimamente ho visto che è uscito il trailer di questo nuovo film che è Macchine Mortali. Devo dire la verità, io non l'ho visto mai completamente tutto, però... Quel, quel, eh, quei pochi frame che, vedono, che vedo spesso in televisione mi hanno ricordato un sacco mondo 9 a questo punto secondo te ci può stare una citazione da parte loro oppure eh, ti faccio anche un'altra domanda se vuoi dopo rispondermi un'ipotetica ci sarà un'ipotetica trasposizione mediatica diciamo in movimento perché in visiva se l'abbiamo già di mondo 9
2: ma questo assolutamente, io sto con i piedi per terra. Riguardo, riguardo macchine mortali, devo dire che è una domanda che mi, mi fanno molto spesso, nel senso che macchine mortali ha degli elementi che ricordano che ricordano Dune e che ricordano ovviamente anche Mondo Nove, però il, il romanzo che io ho letto è completamente diverso, parte da di presupposti completamente diversi. Lì si parla di città in movimento che si muovono su cingoli, in un contesto terrestre, chiaramente identificato anche dal punto di vista storico. Il Sombaglio è un
0: post, post, post-catastrofico, sì, è una, giusto? un
2: post-atomico... È ucronico, nel senso che è spostato nel nostro passato e comunque è uno young adult, quindi la storia è una storia di avventura eh, con protagonista una ragazzina, se vogliamo ai capelli rossi anche lei, se non ricordo male dal trailer ma diciamo al di là di questa estetica di vedere dei grossi complessi in movimento su singoli o ruote si ferma lì la similitudine perché queste appunto sono città che in, un, in un'Europa in cui i mari e eh, soprattutto la manica sono completamente prosciugati si muovono sul fondo, sul fondo del mare e come, come se si muovessero nel deserto però mh, diciamo le similitudini si fermano al vedere grosse strutture che si muovono ecco.
0: bene direi che come dirvi per oggi come dire, la nostra dose di mondo 9 l'abbiamo avuta tra l'altro ricordiamo che io la butto lì come consiglio per gli acquisti per i regali natali ma magari ci può stare
2: un libro e... si regala sempre e si riceve sempre volentieri
0: soprattutto se
2: soprattutto se eh, okay. <ride> però come ne, no, anche perché è un,
0: è un bellissimo prodotto secondo me prodotto, no, scusate prodotto è brutto, una bellissima opera hanno vale ha confezionato
2: veramente un libro fatto molto bene, mm. al di là della copertina di Franco c'è questo miscellane enciclopedica che è una piccola chicca, non so quanti Oscar abbiano, mm. abbiano una cosa di so questo well. tipo l'hanno voluta gli editor di di Mondo 9, è stato stato molto divertente anche scriverla, perché Mm. poi l'hanno impaginata come una vecchia enciclopedia scegliendo il carattere, Mm. mettendo su due colonne. Si
0: diceva una volta, regalatevelo e regalatelo. Assolutamente,
2: due copie, una per voi e una per il regalo.
0: Per quanto invece riguarda i due marchi, visto che noi vi terremo come dire costantemente aggiornati sulla loro produzione vi piace ragazzi anche perché nonostante si aggiungo una
4: postilla Mm. se mi permetti ma prego oltre noi siamo partiti dalle cronache Mm. ma ovviamente c'è il racconto in cui appare Naila per la prima volta e il tema di Naila, che tanto sì. metterai, perché sì. te l'ho mandato in anteprima in mm. modalità super, super casalinga registrata, c'è già.
0: Per cui avete, avete come si suol dire, una bonus track non da ridere anche allegata a questa puntata di scientifica. Comunque, a parte tutto, adesso che vi abbiamo, parlo come redazione conosciuti, non vi molliamo tanto facilmente. Ecco, per cui l'idea era questa. Ci contavamo, eh, onestamente. I vostri, come si suol dire. Esatto. Bene, Ci speravamo. direi che per questo speciale è tutto, facciamo un ultimo giro di saluti, se volete fare un giro di saluti personalizzato a questo punto, visto il periodo, anche di auguri.
2: Dario? Assolutamente, buon Natale e buon vento
1: nelle vele.
0: Falcone? Eh, ciao, un saluto a tutti e
3: buone
4: feste.
1: Ciao, grazie di tutto e tenetevi pronti, con le orecchie pronte.
4: Io auguro buone feste a tutti, volevo ringraziare personalmente Dario che ci cioè, ha coinvolto insomma in, questa, in questa, questo podcast e per me insomma, è un grande riconoscimento, una persona che grazie mi ha ispirato, me. quindi per me è importante e grazie naturalmente alla redazione. Che uh,
0: io, a io a nome mio personale e poi di tutta la redazione vi ringrazio che finalmente ce l'abbiamo fatta a fare questa benedetto <ride> speciale, per è giusto appunto, arriva stre- a momenti come estrema natalizia tra l'altro, per Sei cui sono fantastici. ancora più contento di ciò. Grazie ancora a tutti e a questo punto noi i nostri ascoltatori diamo appuntamento alla prossima puntata mi raccomando ah mi raccomando una cosa che vi ricordo ulteriormente che potete eh, commentarci sulla community telegram all'indirizzo te, eh, t.me slash fsc community e poi soprattutto potete di nuovo ricommentare le puntate sul blog di Fantascientificast Mi raccomando eh, ovviamente non, non, eh, non mettete commenti negativi né Insulti perché altrimenti vi mandiamo a casa Marco Taddia e sono cavoli vostri. Ciao a tutti, alla prossima!
5: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegrammati.me barra fantascientificast, sulla nostra community telegrammati.me barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola